0: Sitt i kyrkan, jag heter Mattias Martinsson, jag är gift med min fru och jag är förälder till tre mini-människor som inte är mini längre. En av dem kom hem från missionsresan i Bangladesh igår och han sitter här nere och han är singel. Jag jobbar som evangelist på fadderbarnsorganisationen Compassion och vi i familjen Martinsson vill bara säga att Sitt i kyrkan, vi älskar er. Vi ber för er och tror att det bästa ligger framför. Vi tror att ni har ett gott och gudfruktigt arbete som ni redan står i. Och vi tror på er, vi tackar Gud för er, vi välsignar er och det Gud har lagt ner i er. Vi gläds åt allt det goda som Guds rike har fått användning av i eran församling och kristi kropp i landet. Och då tänker jag IBIOS, New Wine, missionsarbetet, bedjandet, lovsångslinjen. Och ni, vi älskar era pastorer och jag personligen skulle inte vara där jag är idag utan Alfreds support. Jag växte upp som den yngste av fyra syskon vars föräldrar jobbade med någonting som hette Slaviska missionen. Det låg i Alvik och därför besökte vi er kyrka som barn på 70-talet. Jag är tacksam för allt ni har stått i. Så länge, så väl och så gott. Och så tack och förlåt till den vaktmästaren som fick loss mitt huvud från läktaren där. <skratt> <Hör ni? skratt> Vilka röster lyssnar du på? Vilka röster uppmärksammar du? Vilka hörsamma du? Lite extra så där? är det Korses eller Rosas, är det Gabbe Affes eller Paul eller Thereses eller är det Michael Bublé? Eller är det Stevie Wonder eller just nu är det mycket Mariah Carey och det måste vi diskutera men det tar vi sen hörni. Som barn växte jag upp med... Jag hörde aldrig hans röst, men ni kan få se en bild på honom. Han heter Yuri Gagarin. Han var inte den första mannen på månen, men han var väl den första mannen i rymden. Och han åkte upp dit och det gjorde posters. I hela min barndom såg jag de här. Där han flög runt och letade. Och på den här lite sköna bilden så ser den god ut. Men om vi bläddrar igen så kan ni få se... Han konstaterade, bågan gett, alltså ingen gud. Det var vad han konstaterade, för han åkte runt och kollade i rymden och bara, nej han var inte här. Sen kom han tillbaka och informerade oss tidigt 60-talet, ni vi kan släppa det nu. <låder> Problemet är bara att folk börjar garva precis som ni gör nu då. Därför att det gick inte riktigt att släppa. Därför att någonstans blev det uppenbart på den här jorden att Gud inte bara är där uppe någonstans utan i Jesus Kristus är han här. Han har blivit nära, kommit nära, blivit närvarande hos oss i tiden. Alltså han som är utanför tid, kliver in i tid. Och tur att ingen sitter här för jag, jag har fått feeling redan. Det är fem röster som jag verkligen önskar och rekommenderar. Och, och det tydligaste skulle jag vilja uppmuntra dig till att återkomma till de här decemberdagarna som är kvar. Det är Zacharias lovsång. Det Elisabeths lovsång. Det är Simeon i templet och hans lovsång. Och Hannas lovsång också för den del. Men framförallt Marias och änglarnas lovsång. Vi kommer att titta på en av dem här idag och jag önskar att den skulle bli hörd lite mer i jul. För utan hennes röst så är det ingen jul alls överhuvudtaget. Hon föder inte bara en son utan hon föder också en sång. Vi ska läsa ifrån Lukas evangeliet kapitel 1 och det finns alldeles för få Bilder av den här Maria som vi ska höra ifrån. Vi har givetvis bilderna på den ömma unga moden och sen senare i livet den slitna sörjande moden. Båda med blicken vänd mot sonen, barnet och korset. Helt riktigt så, men det är inte hela bilden. Så nu ska vi titta lite på hennes lovsång. Dagens text ger oss en lovsång från Lärjungen Maria, den första som blir helt frälst på Jesus. Den modiga Maria som sjunger högt. Hon som bär arbetskläder utstrålar både hopp och självsäkerhet trots oändlig osäkerhet och ett överhängande hot. Den Maria som profeterar politisk poesi som lämpar sig på ett högljutt torvmöte på plattan. Hon som inte bangar för en match mot Herodes den Store och förkunnar min son ska bli större än dig. Hon som plockar fram sin modiga modighet och tillrättavisar Messias när han i tolv år och trampar i tempelklaveret. Hon ber honom sen att lösa vinförsörjningen på ett bröllop och tvingar senare alla sina andra söner att hämta hem Jesus för att rädda honom från ett allvarligt och igen ett överhängande dödshot. Den Maria som utan att blinka följde med Jesus, inte bara med blicken utan med hela sitt liv, hela vägen till korset. Och då inte bara som en mor utan som en lärjunge, en efterföljare. Och de andra efterföljarna sprang på slutet, men hon är kvar hon som trofast sitter och väntar tåligt på andens kraft i den övre salen i apostlärningarna. Hon leder oss idag till en julsång som brister av längtan efter rättvisa och massa mod att kämpa för den här rättvisan också. Som alla andra kvinnor i sin tid så kan hon ha burit både mantel och slöja. Men jag misstänker att ärmarna var uppkavlade. Och slöjan på sned. Hon som inte sänker blicken och definitivt inte sjunger ensam och i det tysta. Nu läser vi Lukas evangeliet kapitel 1, vers 39-56. Rubriken är Maria och Elisabet. Vid den tiden bröt Maria upp och skyndade till en stad i Judabergsbygd. Där gick hon in i Zakarias hus och hälsade på Elisabeth. När Elisabeth hörde Marias hälsning sprat barnet till i hennes moderliv. Hon blev uppfylld av den heliga ande och ropade med hög röst. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Men varför händer detta mig? Att min herres mor kommer till mig. Och när ljudet av din hälsning nådde mina öron så sprat barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, för det som Herren har sagt dig kommer att gå i uppfyllelse. Nästa avdelning och nästa rubrik heter Marias lovsång. Och jag vill bara räcka upp handen och säga en grej. Det här vi läser nu, det är de längsta orden sagda av någon kvinna i hela Nya Testamentet. Så kan vi spetsa öronen lite. Då sa Maria. Min själ upphöjer Herren och min ande jublar över Gud min frälsare. För han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Från denna stund ska alla släkten kalla mig salig. För den mäktiga har gjort stora ting med mig och hans namn är heligt. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över de som värdar honom. Han har gjort väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat de som har stolta hjärtan och sinnen. Härskare har han störtat från deras troner och de enkla har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda och rika har han skickat tomhänta bort. Han har tagit sig an sin tjänare Israel. Och tänkt på att vara barmhärtig mot Abraham och hans barn till evig tid. Så som han har lovat våra fäder. Maria stannade hos Elisabeth i omkring tre månader och återvände sedan hem. Punkt nummer ett av fyra här då. Vi måste bara först konstatera det enkla, uppenbara och självklara. Att tillbedningen tydligen kommer inifrån. Det är synnerligen innerligt innan det blir ytterligt. Och jag vet att det inte heter ytterligt men jag bara kunde inte låta bli att innerligt ytterligt, in, ja ni fattar. Så funkar min hjärna. Det interna blir externt. Det som har gjort någonting, det som har under en tid säga, bubblat härin. och det har ju faktiskt på riktigt hos Maria. Men ni fattar. Själen berörs, anden väcks till sång och liv. Låt det Gud gör i ditt inre få pågå där en tid. Stressa inte det som händer där, utan låt det få växa till. Låt det få ta den tid det tar. Påskynda inte något som är internt. Så att det blir externt för tidigt. Vad är det jag säger? Jag skriver inte allt på Facebook. Låt det ta den tid det tar och låt det över tid på något sätt landa i dig. I din persona, i din natur. Och jag vet att några av oss vill så fruktansvärt gärna slänga upp det på Insta. Men gör inte det. Och då är väl din direkta fråga, hur lång tid ska du ta? Frågar du Maria så säger hon, nio månader. Men det är inte det jag säger. Jag tror att vissa saker är mellan mig och Gud. Mellan Maria och Gud. För hon säger senare i nästa kapitel att hon tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Så låt det interna få vara det en tid. Och när det blir externt eller extrovert Låt det då växa yttre. Subjektet. Det inre. Är min själ och min ande. Åtgärden på detta inre. Alltså vad är det yttre? Jo det är att jag upphöjer. Jag gör offentlig sak. Jag jublar över Gud. Ordet för upphöjer. Är mycket bättre i grundtexten. Det är ungefär att. Jag gör en gigantisk sak av något som redan är jättestort. Alltså motsatsen till mikroskop. Jag vet inte om det heter makroskop men i alla fall tänker jag på teleskop. Har du hört blinka lilla stjärna där? Ärligt talat, vilken bullshit, det stämmer ju inte. Stjärnor är ju superstora. Blinka lilla stjärna. Jo, därför att den ser liten ut på det här avståndet. Men nu har Gud kommit nära Maria. Rört vid hennes själ, hennes inre, hennes ande. Och hon ser... Ja, jag hade nog lite frågetecken, kan man säga. Alltså, Gabriel, kan du dra dig igen? Jag ska bli gravid med Guds son. Okay. Och hur ska det... Hon räckte upp handen bara... Kan du bara stanna lite så ska jag hämta mormor och morfar. För det är bättre att de får höra det här från dig direkt. Det kommer kännas mer trovärdigt i synagogan när magen växer. Och Josef sitter där och bara... Jo då, så att nej. Är ni med? Därför att det här är ju allvarligt. Om vi tycker att det kan vara lite prekärt i våran tid så kan du tänka dig på Marias tid. Ja! Oh, vilket utanförskap. Josef försöker på fullaste allvar att skilja sig från henne i lite skymundan. Det är storyn som följer. Lyssna här då. Hon bor i en liten by som heter Nasaret. De är 100-150, max 200 invånare. Om det finns ett stort torg så löper Maria risk för att bli stenad på torget nästa lördag. Maria gör stor sak av det inre som bubblar över och leder till en yttre lovsång. Och åtgärden är, jag måste få göra stor sak av Gud- inte bara för att hans son växer i mig, utan för att nu är liksom, vad heter trajectory? Nu är vi framme vid det ögonblicket som förändrar, förvandlar tiden. Inte bara nuet, utan historien, nuet och framtiden förvandlas i detta nu. Objektet är Herren min frälsare. Den sista gillar jag och den skulle jag gärna vilja samtala med fler katoliker om. Varför behöver Maria en frälsare här? Det är viktigt. Därför att vi är alla syndare i behov av nåd, upprättelse och rättfärdighet. Och Maria sjunger, nu kommer det. Om vi bara lite snabbt, systematiskt går igenom det här. Det är viktigt att ställa frågorna i rätt tid om vi bläddrar. Vem är jag? Vad gör jag? Vad är tillbedjan? Vad gör Gud? Och vem är Gud? Alla de frågorna är superbra. Maria är 12-16 till år gammal. Troligtvis en fjortis. Hur många fjortisar frågar hur mår du? Ingen. Därför att fjortisar är så upptagna av hur mår jag? Vem är jag? Det är Maria. Jag kände jag var lite väl desperat där. Jag avslöjade mig själv lite. Har vi den på väggen? Alla frågorna är asbra. Alla frågorna är jätteviktiga. Vi bör fråga oss vilka vi är och vad vi gör. Men om vi inte börjar som Maria med frågan Vem är Gud och vad gör han? så kommer vi att fastna på jag, mig och mitt. Så anledningen till att du ska kunna komma till jag, mig och mitt är att du börjar i rätt ända. För då slipper du kamp och kramp och då får du tag på evangelium. Men nu tar vi punkt två, vi behöver gå vidare kan jag säga. Maria låter oss vara med på hennes synnerligen personliga och högst privata memorable moments, avgörande ögonblick. Ett sånt här från och med en utillfälle. Jag vet inte om hon känner till jag mötte Lassi, men det här förändrar saker och ting. Det här är ett minnesvärt möte. Så mellan min fråga och mitt svar... Så behöver jag som kristen, som en tillbedjare, leta efter ett personligt tilltal från Gud. För Maria frågar i vers 34, hur ska det gå till? Men i vers 38 svarar hon, låt det ske med mig. Och då undrar jag, vad hände däremellan? Hur ska det gå till? Och låt det ske med mig. Kommer ni ihåg när Jesaja gick på gudstjänst i kapitel 6? Inledningsvis skriker han, "Vem mig och förgås. All Sen frågar Gud, har vi någon vi kan sända? Vem ska vi sända? Han <glar> sig i skägget lite så här. Och bara, Vem ska vi sända? Och Jesaja bara, sänd mig. Vad hände däremellan? Kolet rörde vi honom. Maria har fått höra det här. Hon frågar, hur ska det ske? Och då svarar Gud i vers 37. Ingenting är omöjligt för mig. Och det förändrar allt. Det här är Marias memorable moment. Det här är det avgörande ögonblicket för dig och mig. När vi undrar, hur är det möjligt? Hur ska Gud kunna och så vidare använda mig? och Si och så, och ditten och datten. Och helt plötsligt bara, du, ingenting är omöjligt för mig. Ja men okej, okay, då signar jag upp. Då kan jag vara med. Och det här går vidare. För mellan min fråga, hur ska det här ske om ett konstaterande, låt det ske, så svarar Gud, ingenting är omöjligt. Och i min tjänst ska jag alltid leta efter en bekräftelse från Gud och andra. Och lyssna nu, i den ordningen är bra. Det kommer att frigöra frimodigheten i min lovsång. För Elisabeth, hon profeterar i vers 42, hon ropar med hög röst, välsignad är du. Alltså hon berättar om Maria det hon redan vet. Men också på något sätt stärker, styrker, befäster henne i det. Välsignad är du, då säger Maria, min själ upphöjer Herren. Marias lovsång pekar oss vidare på Jesus som världens frälsare. Historiens heligaste och härligaste hopp. Underförstått så säger Maria, hör ni friends, vi kan glömma Pax Romana. Vi behöver Jesus Kristus och Guds sjalom. Det är den enda friden som håller. Och då ska vi säga... Blir sviken av sin festman, stenad på Stortorget på lördag. Jag kan ändå tycka att det finns någon viss osäkerhet i den listan där. Men Maria, hon gömmer inte det där i en hemlig låda. Utan hon ger allt till Gud i en offentlig lovsång till Jesus innan han har kommit. Och jag bara smäller av på det. Vi bör göra som hund. Vi tar en liten paus och tittar på en bild på Michael Bublé nu. Bara så att jag får mer allihopa igen. Alltså det, 2011 gjorde han den här plattan som sändes på nummer ett-listan av soundtracks som säljer mest i Australien. Och då undrar jag, tappar de bort sin skiva varje år så att de måste köpa nya australiensarna är det ingen som har sagt åt dem att det finns Spotify? I alla fall så har den sålt över 12 miljoner ex. Och då undrar jag, är det någon ny låt på den där listan? Han har alltså tatt Frank Sinatras, Bing Crosbys, Systren Pippin och allt vad de nu heter- han har tagit deras arrangemang, deras låtar och så gör han om det till sitt nytt nu. Men samma paket. Ärligt talat, jag har en poäng med Michael Bublé. Lyssna nu då. I Marias lovsång hör vi saltarsalmerna. I hennes livsresa så har sångerna vuxit med tiden. Vi har ett eko ifrån Jobbs bok. Från Habakkuk. Och framförallt första Samelsboken När Hanna i templet sjunger sitt lov. Och prästen Eli tror han är full. Lite samma känsla på Maria nu. Vad händer här? Hon bara exploderar i en lovsång. Och då tänker jag. Det borde ju varit en klagovisa. För den där listan. Ter sig ganska angelägen, allvarlig, till och med skrämmande och dödshot. Detta till trots så sjunger hon om den här store gode evige trovfaste guden. Och håller kvar i löften som redan på hennes tid var tusen år gamla. Och som nu infrias i hennes mage. Det är mindblowing för en fjortis. Om vi bläddrar lite igen så kan du få se en liten differens mellan Zakarias och mötet med Gabriel. Maria och mötet med Gabriel. Zakarias är man, Maria är kvinna. Sakarias är högutbildad präst, Maria är outbildad tonåring. Zakarias möter Gabriel i det allra heligaste. Maria möter. Honom i ett enkelt hem i Nazaret. Zacharias är rädd. Maria är förvirrad. Jag känner, ni hör ju vart jag lutar åt redan. Och sen till känna ger Gabriel, var inte rädd. Zacharias, din bön har blivit hörd. Och till Maria säger han, du har funnit nåd hos Gud. För det första så måste jag bara få säga- Zakarias är alldeles för gammal, Elisabet är alldeles för gammal och så säger Gabriel, din bön har blivit hörd. Till alla er som har bett för något länge, ge inte upp. Ge inte upp. Du som tycker att du har bett för länge, jag kan känna Sakarias. nu kanske vi ska byta bönämne här. Ta, ta ett nytt. Be för Maria. Hon har lite överhängande problem som du skulle kunna hjälpa mig med, henne med. Och så säger hon, Du har funnit nåd hos Gud. Du ska få en son och du ska få en son. Johannes i hans namn. Jesus i hans namn. Han ska bli stor. Han ska också bli större. Större än Herodes också. Och han ska vara fylld av anden. Och Jesus ska vara den högste son. Johannes ska förbereda för kungen och Jesus är inte bara Israels kung utan hela världens räddning. är lösningen på låsningen den här advent är inte hur ska vi få till allt det här med julklappar i tid. Den lösningen på låsningen är tillbedjan. Så prästen som tvivlar, tonåringen som tror, prästen som inte kan ta emot i storstaden Jerusalem och den ute i förorten som öppnar upp för evangelium. Den som ifrågasätter miraklets möjlighet men Maria bara bekräftar och frågar lite vänligt hur ska det gå till? Jag gillar den sköna undertonen. Men båda två anses vara rättfärdiga och fromma. Det finns några hinder dock. Hindret är Elisabeth är ofruktsam och Maria är oskuld. Det är omöjligt med havandeskap å ena sidan och andra sidan så är det opassande med havandeskap. Vad händer? Zakarias blir stum och dum en stund. Och sen sjunger han. Och jag skulle bara vilja slänga in. Han sjunger Jesu lov. Nästan lika mycket eller mer än han sjunger Johannes lov. Men Maria, hon sjunger en lovsång helt outbildad. Punkt nummer tre lite snabbt här nu då. Marias lovsång säger till oss att frälsaren ska förgöra förstörarna. Att Gud ska en dag döma de dumma. Julen är alltså inte bara fikon, glögg och pepparkakor och paket utan poetisk, profetisk, politisk, kristen aktivism för nu är Kristus här. Han har gjort väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen. Härskarna har han störtat från deras troner och de enkla har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda. Och rika har han skickat tomhänta bort. Du som tyckte det var intressant med bibelstudiet där vi sätter Maria och Hanna i första samhällsboken bredvid varandra. Kom ihåg det här nu. I, Marie, I Hannas sång så längtar hon efter att de fattiga ska få sitta till bords. I Marias sång. Gör de det. Och vad är lösningen på låsningen här då? Det ni gjorde tidigare i gudstjänsten. När ni tog det där svissnumret och skickade till Asma, vilket märkligt namn. Det är den politiska poängen som Jesus kommer med här. Som Maria sjunger ut att lösningen på låsningen är att frälsaren ska förgöra förstörarna. Lyfta upp den fattige, den hemlöse, flyktingen, den faderlöse och enkan. Och ärligt talat, de här verserna är anledningen till varför jag jobbar med compassion. Punkt nummer fyra nu då. Marias lovsång lovar oss att Gud inte ljuger. Hans namn är nämligen trofasthet. Saker kan ta tid, men vår Gud är aldrig ovärksam. Det känns som om han ibland är lite tyst. Och då skulle jag bara vilja säga, innan Zacharias sång, innan Elisabeths sång, innan Maria sång, hedarnas, änglarnas, Symeons sång och vad mer glömde så menar jag den också. Innan de sångerna föddes så hade det varit tyst i 400 år. Oho. Och vi som tyckte corona var jobbigt. Det var länge. Helt tyst i 400 år. Det här är den första sången som hörs igen. Det säger oss någonting om lovsångens värde, vikt, tyngd och tilltal. Att den bara bryter någonting i tiden. Så det är inte bara utfyllnad för att vi ska liksom inte bara ha predikan på gudstjänsten när vi ses. Lovsången förändrar och förvandlar. Och Gud kommer att vara trofast. Sin eviga stora plan trots vår rädsla, fruktan, så kan vi lita på Guds löften och hans eviga ord. Löftet till Maria... Det här gillar jag. Det kommer inte infrias förrän ens om sex månader eller något sånt där. Och ingen har hört av Gud på fyra tusen år. Men Maria sjunger innan han har kommit. Hon sjunger i tro. Och det ska vi också göra. Det bör vi också göra. Hans barmhärtighet vara från släkte till släkte över de som värdar honom. Och han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att vara barmhärtig. Vi ska gå ner för landning. Sista frågan nu då. Vad innebär det att Gud har blivit människa? Det metafysiska har blivit fysiskt. Om bara några minuter kommer du få vara med om det mysteriet där vi i nattvarden säger för dig utgjutet för dig utgivet. Så det metafysiska har blivit fysiskt. Vi tror inte att brödet är förvandlat men vi lever med den symboliska verkligheten av att Gud inte är på avstånd utan har kommit nära. Och det övernaturliga har och något märkligt sätt blivit naturligt. Det är så häftigt att du får leva i den tidsålder då det övernaturliga kan hända här. Den odödliga har blivit dödlig som du och jag. Han delar våra livsvillkor och förstår våra omständigheter. Den otillgänglige har närmat sig oss och det är väl nästan ett understatement. Alltså han har inte bara närmat sig Maria, han har liksom fyllt hennes modeliv. Så snacka om att Gud har kommit nära och närmat sig oss. Och den osårbare har blivit sårbar. Det är ingen Marvel-hjälte vi jobbar med här utan det är en Kosmisk Kristus som är konung högt över hela universum. Han väljer att göra sig sårbar. Den starkaste har kommit hit i fullkomlig svaghet. Filippe brevet två. Hjälparen har blivit hjälplös. Föds i ett stall utan något bling-bling från templet eller från palatset. Det är bara svaghet och får. Den okrossbara låter sig till slut brytas på ett kors. Den med all rikedom kommer till världen med ingenting. Och de två avslutande historierna, den ena kanske är en påstår från Persien och den andra är från mitt liv. För länge sen så regerade en kung, en vis kung i Persien Kungen älskade sitt folk och ville verkligen veta hur lever de på riktigt. Han ville förstå deras livsvillkor, deras svårigheter. Därför klädde han ut sig i arbetskläder. Och en gång förklädde han sig till en tiggare och gick hem till de fattiga och åt mat. Ingen av alla de han besökte trodde någonsin att han skulle vara kungen i Persien. En gång besökte han en fattig man som bodde i en källare. Han åt den där risiga maten som mannen erbjöd. Tillsammans med den här stackarsgubben så delar han ett vänligt varmt åt, gott ord och går. Sen besöker han den gamle mannen iklädd sin konungslighet och prakt. Och säger, såg du att det var jag? Istället säger mannen. Eller kungen frågade då. Jag ska se. Kungen trodde att mannen helt säkert skulle be om någon gåva eller någon tjänst. Men det gjorde han inte. Istället sa mannen. Du lämnade ditt palats, din prakt, din makt, din härlighet för att besöka mig på denna märkliga och trista plats. Du åt maten jag åt. Du gav mig glädje i hjärtat till andra har du gett dina rika gåvor. Men till mig har du gett dig själv. Den andra storyn är min egen. 2019 jobbade jag på räddningsmissionen i Göteborg. Att en sen kväll precis innan jag skulle sluta för dagen. Så tog jag emot en riktigt sliten, gammal, trött och snurrig kvinna. Som bott på gatan hela sitt liv. Och hon fick nu ett eget rum, en bäddad säng, rena lakan, en handduk, mat, varma kläder, varmt vatten i duschen. Och hon grät sig till söms av lycka. I flera dagar därefter så säger hon, är det här mitt? Får jag bo här? Är det här verkligen sant? Hon fick ett personnummer, hon fick en fast adress och det där gjorde att en advokat hörde av sig. Och han säger till henne, jag har sökt dig i flera år. Och han berättar nu att en avlägsen släkting har dött för en tid sedan. Och hon är den enda kvarlevande släktingen och hela arvet är hennes. Marias sång säger till dig och mig det här är ditt. Det här är mitt. Och det bör föda en sång i dig. Låt det ske med mig som du har sagt. Nu ber vi. Tack gode Gud för att du inte höll distansen för att du inte bara tänkte, jag kan nog försöka rädda dem på avstånd. Tack för din oändliga kärlek som klev ur oändligheten och in i vår vardag och verklighet. Och där födde du en ny sång i alla de här vännerna som jag har räknat upp så många gånger. Kom nu till oss idag och föd en ny sång. En andra adventsång som inte går av i mombitti, som inte tacklar av på tisdag, utan som håller, inte bara veckan igenom, utan livet och evigheten in. Hjälp oss att i tro ta emot ditt ord och säga, är allt det här mitt? Ja, varför? Jo, för ingenting är omöjligt för Gud. Då måste jag få sjunga en sång för dig, här. Hjälp oss att sjunga från hjärtat, med hjärtat, från djupet av vårt inre. Så trots det som kan upplevas som ett överhängande hot. Så vill vi ifrån djupet av vår själ tillbe dig med allt vi är och har. Och vi vill göra det i Jesu namn. Amen. Amen. Hörrni, ursäkta att jag pratar så länge. Eh. Innan jag kliver av scenen och vi inleder nattvarden kan inte alla ni som är engagerade i lovsångstjänsten i den här församlingen eller i en annan församling kan inte ni bara ställa er upp på er plats nu, upp och hoppa. Bara ställ er där och vill ni kan, ni känns det okej, okay? lägg handen på ett hjärta. Och ni som sitter i närheten av de här kan försiktigt lägga en hand på axeln på dem Tack gode Gud för alla de här lovsångarna. Tack för alla de här Zacharias och Elisabeth och Mariorna. Tack för alla de här Symeon som gick till templet varenda dag och inte slutade sjunga. Det var liksom inte så att volymen skruvades ner med tiden för han blev gammal och trött. Så kom helig ande. Med liv och kraft och nåd och hopp och tro och tröst och läkedom till alla dessa tillbedjare som tänker, kommer han snart eller? Jag vet inte om jag orkar en andra vers. Kom heligande, förnya, fördjupa, förstärk. Förändra och förvandla de här vännernas hjärtan, deras inre, deras själ. Så att hoppet föds på nytt och att de inte bara kan kliva in i en adventstid utan i en tid där lovsång och tillbedjan föds på nytt. Med en känsla av att det kan vara en hel corona bakom eller 400 år bakom. Men nu föds sången på nytt i ett hjärta som inte ger efter, som dukar under och kastar in handduken. Så där säger vi, heligande, du måste göra allt alltihopa. Gör det med kraft på djupet till förändring, läkedom och upprättelse och en sång som inte ger upp. Tack far. Signa var och en i Jesu namn. Amen.